0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission radio La Voix est libre, une émission de l'association Picassoft diffusée sur Radio Graphite. Euh, je suis aujourd'hui avec Stéphane Audrey de Picassoft. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. Ah, bonjour, pardon. Et euh, on a le plaisir d'accueillir au téléphone Pascal Gascoin, euh, qu'Audrey tu nous, tu nous présenteras juste après. Euh, l'émission d'aujourd'hui porte sur l'éducation populaire et le libre. Euh, je te laisse la lancer.
1: « Ce serait peut-être l'une des plus grandes opportunités manquées de notre époque si le logiciel libre ne libérait rien d'autre que du code. » Cette phrase, elle est issue du documentaire « The Code » et c'est aussi la devise de l'association d'éducation populaire Framasoft dont on va reparler dans un instant. Alors cette phrase, elle sonne un peu comme une invitation. Ce serait une invitation à nous pencher sur le pouvoir émancipateur du logiciel libre et sur le défi qui nous est posé à nous, acteurs et actrices du libre, de partager avec le plus grand nombre la capacité à être autonome dans notre environnement numérique. Ce défi d'émancipation, c'est un enjeu d'éducation populaire au numérique libre et ouvert. Et pour discuter d'éducation populaire aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir dans l'émission Pascal Gascoin, qui est chargé de la mission Libre Éducation Nouvelle des CMEA. CMEA pour Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active. Bonjour Pascal Bonjour Audrey alors, Pascal, tu nous parles actuellement depuis le CMA de Gilles de la Réunion. Est-ce que, est oui, est que tu peux nous présenter en quelques mots la mission des CMA en métropole, en Outre-mer, et puis nous, nous parler des actions d'éducation populaire que tu mets en place
2: Alors, je vais, je vais essayer. <rire> euh, tu as déjà bien présenté euh, le, 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 le propos. Euh, les CMA, en, en vraiment quelques mots, c'est une... On a l'habitude de dire une vieille éducation, association d'éducation populaire euh, et mouvement d'éducation nouvelle. Euh, ça, ça date de, du, du front populaire hein, des années 36-37. Euh, on, on est souvent plus connu euh, par des gens BAFA avec nous. Donc la formation pour être pour être animateur de, de, de centres de, de vacances ou de centres de, de loisirs. Euh, mais on, a, on, on intervient sur tout un tas de sous tout un tas de gens de l'éducation populaire, puisque sa, sa vocation, c'est de, c'est dans l'idéal d'améliorer le système social, euh, au travers du développement des individuels et, euh, et, et, social des, 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 personnes et de la, et de la société. Euh, voilà, ça, c'est vraiment pour faire très, très court sur, sur ce qu'est cette association. On est présent. Euh, du coup, sur tous les, toutes les régions de France, euh, départements d'outre-mer compris, d'où ma présence sur l'île de la Réunion en ce moment. Euh,
1: oui, vrai
2: on s'intéresse, ouais, euh, forcément, à, 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 voilà, ça fait des années qu'on s'intéresse. On va dire, il ça, fut ça un temps, c'était euh, la radio, et puis euh, et puis la télévision, puis les écrans, puis l'informatique. Euh, on, on travaille beaucoup dans l'éducation critique aux, aux, aux médias et ça fait, euh, ça fait maintenant une, une bonne vingtaine d'années qu'on s'intéresse euh, de, de plus près au monde numérique dans lequel, euh, dans lequel on, on, on vit euh, parce qu'on vit dans une société qui, qui a tendance à, à se dématérialiser euh, complètement et à nous, nous imposer euh, des outils numériques qu'on n'a pas forcément choisis de temps en temps, j'ai j'ai l'habitude de parler de d'attitude de, de, technico-jubilatoire aussi. Euh, on nous a habitués à, à sauter sur le dernier euh, smartphone, sur le dernier logiciel euh, et autres. Tout ça, euh, voilà. Et pour faire court, et puis je te, je te laisserai intervenir, euh, voilà, Stalman... Euh, qui, qui, que tout le monde connaît dans le, dans le monde du libre, en, en 2006, avait donné une interview à Libération en, en, en disant que la liberté numérique était, euh, était fondamentale, non pas qu'elle soit plus importante que les autres libertés fondamentales, mais qu'au fur et à mesure que toutes nos libertés passaient au, au travers du numérique, alors celle-là devenait la, la, la liberté principale à, à, à défendre, et on en est, on en est vraiment là. Donc, euh, donc en tant qu'association d'éducation populaire, on, on, on ne peut pas juste alerter sur la complexité et la dangerosité du monde numérique dans lequel on, on, on vit mais à, à donc éclairer des, des citoyens des citoyennes et faire en sorte qu'ils euh, puissent avoir des outils alternatifs à leur, à leur disposition et les aider, les convaincre que, que le numérique est politique avant d'être euh, technique même s'il est évidemment technique et, euh, et travailler à, à construire un monde numérique euh, tel qu'on en a envie et pas celui qu'on va nous imposer. J'ai essayé de faire court.
1: Euh, bah, écoute, non, mais c'était très complet, très, très clair pour nous et pour nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup, Pascal. Et en effet, cette, cette volonté d'émanciper les personnes dans cette société numérique dans laquelle nous sommes maintenant, c'est ce qui t'a donné envie, justement, de euh, concentrer tout ce travail-là et de... Alors, concentrer, c'est pas le bon mot, on va dire déconcentrer, mais de, de mmh. concentrer cette énergie pour... Euh, développer toute un, un, une offre d'outils alternatifs, et puis aussi de créer la mission Libre Éducation Nouvelle. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie mmh. vraiment de créer ces, cette mission-là mmh. auprès des associations
2: D'accord. Alors, c'est pas moi qui l'ai créée, là pour le coup, c'est vraiment l'association qui a décidé de se, de, de se doter de, cette, de cet outil au travers de cette mission, et j'ai la chance de la, de la, de la, de la piloter. Euh, c'est né d'une démarche interne et, et complexe au sein de l'association, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tous confrontés à, à, à nos paradoxes, c'est intéressant, euh, voilà, ça, fait, ça fait une vingtaine d'années qu'on est quelques-uns, euh, mais, mais malgré tout assez nombreux au sein des CMA à à s'intéresser au, au monde du libre, euh, on a grandi et, et, et côtoyé euh, Framasoft depuis le, de, depuis le début parce qu'il y, y a une, une, comment dire, une, une proximité dans l'approche la, dans d'éducation populaire avec, euh, avec Frama. Donc en participant aux rencontres mondiales du logiciel libre, en essayant d'apporter euh, ou en tout cas d'éclairer euh, bah, ce qui peut parfois être perçu comme un, comme un monde de geek, que, euh, que l'éducation populaire, elle était, euh, j'avais fait une conférence il y a très longtemps, euh, une quinzaine d'années au, aux rencontres mondiales, c'était euh, l'éducation populaire chez nous, manquant du libre, et, et, et pour la faire courte, euh, c'était expliquer aux, aux, aux copains qui, euh, qui codaient et qui développaient qu'il y a des moments où euh, ils faisaient un peu peur, et que nous, on, on, on était en capacité d'expliquer leur boulot euh, aux, aux gens normaux euh, et que c'était intéressant, du coup on travaille, euh, on travaille ensemble donc c'est voilà, ce qu'on essaye de faire depuis un moment et puis, et puis en toute logique il a fallu qu'on s'applique l'applique à, à, à nous-mêmes, donc c'est passé par euh, des débats costauds en interne de l'association sur euh, euh, bah, est-ce qu'on peut continuer à utiliser euh, ces, ces outils-là euh, et qu'est-ce qui serait pertinent dans, 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 notre, dans notre fonctionnement. Ça aboutit à un manifeste de nos systèmes d'information qui était non contraignant parce que pour le coup, il faut y aller tranquille dans, 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 dans ces histoires-là. Euh, mais qui donnait une, une ligne directrice qui était euh, bah, chaque fois que ça va être possible on utilise du libre chaque fois qu'il s'agira d'introduire de, de, un nouvel outil euh, il sera libre euh, et puis il y a toutes les problématiques euh, écologiques de respect des données etc euh, bah, qu'il faut qu'on prenne en compte qu'on euh, qu utilise des outils qui respectent la vie privée de, de nos stagiaires, de nos, de nos, de nos militants euh, voilà, ça, ça a été le, le, le début au travers de, la, de, 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 ce, de ce manifeste. Et puis, euh, bah, toujours pareil, en côtoyant Framasoft, en, en faisant beaucoup d'ateliers à destination des, des associations pour leur montrer qu'il y a possibilité d'utiliser d'autres outils que, que ceux qu'on leur met dans les pattes euh, systématiquement, on s'est rendu compte que ça avait un accueil très très favorable il y a euh, plus le temps passe et plus, et plus les GAFAM montrent ce qu'ils sont et que les scandales éclatent, il euh, y a une prise de conscience euh, citoyenne de, de, de la problématique euh, avec la complexité de bah, « il faut que je passe à autre chose mais c'est compliqué, je ne sais pas comment faire, euh, par où je, je prends le truc et, ». Euh, et typiquement, CMA euh, avait par exemple besoin euh, de, de, de vraiment remettre en ordre la gestion de, de nos mails, de nos agents à partager, des clouds, etc., mais dans une logique de gestion associative, on n'a pas trouvé l'outil qui existait qui convenait exactement à nos besoins. Souvent, c'était trop tourné entreprise. Euh, donc, on a décidé de, de, de financer le développement de l'outil dont, dont on avait besoin, qui s'appelle Zurit. Ça veut dire la pieuvre en créole réunionnais. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis sur l'île en ce moment, parce que on, euh, C'était l'inauguration de Zurich ailleurs qu'au CMEA, qu qu euh, qui est un, un outil libre pour le coup qui, est, qui, est, qui, est, qui a été développé en en licence GPL euh, et qui nous permet euh, bah, de faire tout ce que je, 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 je viens de dire. Donc c'est à la fois... Euh, et, et puis voilà, au départ c'était on se le développe et puis il est libre, chacun si ça intéresse les gens, ils le prennent, ils se l'installent et puis on a croisé plein d'assauts qui nous disaient nous, on est vachement intéressé par votre truc euh, mais on ne peut pas s'installer un, un gros machin comme ça sur, on ne peut pas entretenir un serveur on en a pas est-ce que vous ne pourriez pas nous héberger c'est pas la vocation des sénéas d'être un, un, un hébergeur d'associations, de, 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 en tout cas des systèmes, des systèmes d'information, de, et, et on a, voilà, finalement. On on en est à un point où la démarche que je viens d'expliquer, qui est fondamentale dans dans, dans la construction, enfin en tout cas de la prise de conscience d'une association, euh, et puis la prise en main de l'outil, euh, et on s'est évidemment on, on s'est rapproché euh, et, et voir là à la réunion par exemple, on vient de créer euh, avec. Euh, avec le développeur de, 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 de Zurit, un chaton réunionnais qui va être en capacité d'héberger les, les données d'associations réunionnaises. Et les CBA... Font, font cet intermédiaire euh, font leur boulot d'éducation populaire en, en, en expliquant aux associations pourquoi c'est pertinent hein, de mettre ces données euh, dans un zooit dont on est certain de ce qu'il va faire des de, 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 de données des adhérents plutôt que chez, euh, que chez Google et puis on peut accompagner la prise en main de, de l'outil dans une logique associative Donc c'est oui. comme ça qu'est née la mission euh, libre éducation euh, nouvelle en se disant euh, bon, on, on va plus loin du coup on accepte euh, voilà, si on a développé nos outils, on, on accompagne les associations à, à, à ces usages et on, on fait en sorte que la question du numérique soit une question politique euh, parce qu'on doit pouvoir agir sur les choix qui sont faits euh, dans, le, dans le numérique.
1: Ah, mais Je te fonds
2: fonds de
1: ah oh non, non, mais c'est parfait, on a eu tout l'exposé, tu vois, je, je voulais, on voulait te poser des questions sur les outils conceptuels que vous, que vous donniez au public, et puis après les outils plus concrets, des logiciels libres, et puis surtout comment est-ce que les CMA pouvaient justement accompagner toute la mise en place d'outils alternatifs, parce que c'est vrai que c'est ce qui peut manquer peut-être aux acteurs du, du libre, c'est de, voilà, on, on développe, on héberge des outils alternatifs, mais il y a tout un travail d'accompagnement et de pédagogie autour, et c'est bien le rôle des, des CMA, et puis des missions que tu mets en place et, et en effet, j ai, j ai vu que nous avons vu que tu, tu avais lancé cette semaine la plateforme Bertel Numérique, qui regroupe justement ces outils libres au service des associations, donc ça répond à tout l'enjeu politique dont tu nous parlais justement. Et puis, euh, ça répond aux besoins, justement, d'accompagnement de, avec des méthodes, euh, les méthodes des CMA plus particulièrement. Je ne sais pas si tu souhaites euh, peut-être euh, juste terminer là-dessus, nous, nous expliquer en quoi consiste vraiment euh, toute la, la spécificité des là-dessus, les, les méthodes actives, l'éducation nouvelle et, et en quoi ça peut vraiment euh, porter la, les des logiciels libres et, et le développement du monde du libre.
2: – Écoute, oui, alors là, pareil, j'ai essayé de le faire en deux mots. J'ai dit en introduction que les Sénés étaient une association d'éducation populaire, certes, euh, mais aussi, et puis c'est ce qui fait un peu notre spécificité, un mouvement d'éducation nouvelle. Alors, l'éducation nouvelle, elle n'a elle, elle de nouvelles que le nom, elle a plus d'un siècle, c'est un courant pédagogique euh, au, au départ, euh, qui, qui défend le principe d'une participation active des, des personnes, des individus dans leur propre euh, formation. Donc c voilà, on part du principe que c'est pas une accumulation de connaissances, euh, mais que euh, l'éducation voilà, nouvelle c'est un, euh, un facteur de, progr de progrès global de la personne. Donc on part. Euh, on fait en sorte de partir des centres d'intérêt, de, 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 de susciter, de, 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 de renforcer l'esprit le, d'exploration, de, 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 de comprendre par soi-même, de, de, de la coopération, parce que c'est parce que vachement mieux quand on apprend à plusieurs et que chacun a des compétences qui peut mettre au profit, euh, au profit du groupe et qui vont lui, lui revenir de toute façon. Euh, voilà, c'est un peu ça le principe des méthodes actives dans toutes nos démarches. Euh, on, on fait en sorte de mettre ça en oeuvre euh, euh, voilà, avec la coopération au centre de, de, de l'idée ça joint bien la, la, la logique du logiciel libre de, de, de bah, on est franchement plus intelligent quand on, quand on fait des choses à plusieurs et, 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 et ensemble et qu'on qu mutualise les compétences et connaissances donc, voilà. vraiment encore une fois pour faire très court et puis je vais me faire bonder par des copains s'ils si entendent comment j'ai résumé l'éducation nouvelle mais mais voilà c'est un peu ça donc c'est ces méthodes qu'on met qu'on met en œuvre, et puis surtout on essaye de faire le, le, le lien mais tu l'as tu l'as dit entre euh, entre les assauts, les les euh, les logs du euh, du, du libre, euh, et puis nous nos nos approches pédagogiques, c'est-à-dire qu'on a à apprendre euh, et, et et aussi à apporter sur euh, les, les expériences utilisateurs qu'on peut voilà qu qu'on rencontre, qu'on côtoie au quotidien, euh, pour que le logiciel ou le service ou euh, ou, ou l'outil soit le soit le mieux adapté, et et dans le même temps euh, se faire ce ce, ce lien parce que il faut vraiment continuer à, à le renforcer, il y a des choses merveilleuses qui se font, mais parfois elles sont pas suffisamment connues ou euh, tout simplement parce que c'est pas leur boulot, moi je suis pas développeur et si je me mettais à coder, euh, je, je me ferais... Euh on me hurlerait dessus parce que je coderais comme un pied, il y a des associations du libre qui sont très très bonnes dans le codage, dans le paramétrage d'ordi, etc. et qui parfois le sont un peu moins dans l'accompagnement des personnes. Alors ça veut pas dire que c'est que l'éducation populaire ou que les CMA qui doivent faire ça, mais on a à s'enrichir de nos démarches et de nos pratiques. C'est typiquement ce qu'on fait avec Pramassa en ce moment
1: eh ben, on te remercie beaucoup, beaucoup, Pascal, pour toutes ces explications. Et puis, tu termines avec un bel appel à l'action, justement, pour rapprocher les acteurs du livre et de l'éduc-pop. Alors, euh, on va te suivre, on va suivre ce mouvement-là, et puis on rappellera, bien sûr, Super. en fin d'émission, les, les liens vers la mission du livre, les plateformes euh, Bertha et Numérique. Et, euh, et voilà, on te remercie beaucoup, beaucoup, Pascal.
2: Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de l'invitation. Désolé, je ne peux vraiment pas rester là, je dois partir, mais... Euh... Mais merci de l'invitation, en tout cas.
1: Non, non, C'était vraiment un grand, grand plaisir pour de... nous. Allez. Et puis, euh, à tout bientôt de, de contribuer ensemble.
3: Ça marche.
2: Merci. Très Au bonne revoir. journée Au à
1: revoir.
2: toi. Au revoir.
3: Bien, on a eu euh, une, une, une entrée en matière... Euh... Oui. Par le concret, euh, merci pour le générique Rémi, euh, <rire> avec, euh, avec l'exemple des, des CMEA. Euh, Audrey, tu peux peut-être juste nous, nous redonner la définition, euh, une définition courte de l'éducation populaire, même si ça nous a été introduit par, par notre intervenant, oui. euh, et puis peut-être un exemple dans, dans, dans la foulée
1: Oui, oui c'est vrai qu'on a eu une explication assez claire, mais pour euh, resituer un petit peu le sujet, le principe de l'éducation populaire, c'est vraiment de promouvoir à côté, en dehors du système d'enseignement traditionnel, une éducation qui vise la transformation et le progrès social. Alors ça, c'est vrai que c'est des jolis mots, mais c'est surtout un mouvement qui est fondé sur l'idée que l'émancipation individuelle et l'émancipation collective, ça passe par des nouvelles pratiques, des nouvelles méthodes et notamment les méthodes actives, les méthodes d'éducation nouvelle dont Pascal nous a parlé un petit peu avant. Euh, donc ça insiste sur euh, le fait que l'apprenant doit euh, être en, mis en mouvement, doit participer vraiment pour euh, ensuite être en situation d'apprentissage et pour acquir, acquérir pardon, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-vivre et donc il est en, en situation de, de recherche, de tâtonnement, etc.
3: Bon, c'est un, un peu théorique ce que tu nous dis là, ça, ça fait envie mais c'est un peu théorique il euh, y, y a des exemples, ça existe pour de vrai ça Ouais,
1: ouais, ouais, mais si si c'est vrai ça existe depuis un petit moment et puis même euh, davantage euh, dans le monde du libre même parce que on a pas mal parlé de Framasoft dans l'émission déjà et oui, l'éducation populaire selon Framasoft c'est déjà un petit peu plus concret euh, puisque euh, l'éducation populaire à un hein, numérique libre et émancipateur ça repose sur, sur des choses très concrètes. Alors, euh, Framasoft présente ça comme euh, un repos sur trois piliers le pilier social, technique et solidaire. Et, euh, et donc, là, ça social parce que tout utilisateur des logiciels libres va être créateur, il va contribuer au logiciel. ça va être technique, parce que euh, par le logiciel libre, eh bien, on peut retrouver son autonomie numérique, mais surtout euh, par le développement de, de code. Et là, je, je pars un peu trop loin, je m'embrouille. Et puis après, le, le, c'est aussi solidaire, parce que le logiciel libre est transparent, il se partage, il veut partager le code, le bon code, les bonnes solutions. Et euh, ça, c'est toute l'initiative du projet Chaton. Voilà.
3: Ok, ok. Eh bien, écoute, tu me... Tu me, tu me... La, la perche une nouvelle fois, le projet chaton, euh, donc des, des choses dont on, on, on parle régulièrement dans, dans, dans les émissions, c'est-à-dire euh, la reproduction, l'essai de l'initiative de Framasoft. Et, et donc, pour, pour rappel, euh, c'est ce que nous avons fait avec Picassoft, hein, en créant euh, donc un chaton à Compiègne. Euh, et donc, de la même façon, eh bien euh, on essaye aussi d'avoir une petite mission modeste euh, d'éducation euh, populaire. On va euh, aborder quelques-uns de ces aspects. Euh, mais puisque euh, tu, tu, tu as commencé, Audrey, je crois que tu étais aux Journées du logiciel libre à Lyon euh, sur le stand Picassoft. Est-ce que tu peux euh, nous en dire deux mots, un petit peu, que, que, quel type de gens on rencontre, qu'est-ce qu'on fait euh, dans, dans, dans ce genre d'endroit
1: Eh oui, parce qu'au JDL, c'est là qu'on croise beaucoup, beaucoup de chatons. En fait, les Journées du logiciel libre, ça, ça regroupe tout plein d'acteurs du libre autour d'événements euh, qui sont qui sont destinés à présenter au grand public, notamment euh, des conférences, donc des, des outils conceptuels pour comprendre un petit peu en quoi consiste le, le libre et les enjeux du numérique, du numérique plus, plus généralement. Et il y a aussi des ateliers qui sont organisés pour découvrir des outils alternatifs libres. Euh, on peut être aidé pour avoir, par exemple, Linux installé sur sa machine lors install party. Enfin voilà, c'est un, un lieu de rencontre aussi puisqu'il y a tout un village associatif, où là, beaucoup d'associations, donc on, on l'a dit des chatons, euh, des associations d'éducation populaire, bien sûr, et puis voilà, une cinquantaine d'associations qui sont présentes, qui tiennent un stand, et avec lesquelles on peut venir discuter, et donc ça s'adresse à, à tout type de public, que ce soit des, tout à fait des, des personnes amatrices, euh, on dit. Euh, oui, ou <rire> des experts Linux qui viennent discuter et puis enrichir leur connaissance mutuelle autour du livre. Et, et Picassoft, du coup, on y était cette année. C'était le 6 et 7 avril, tu l'as dit, à Lyon. Et, et puis d'ailleurs, on était juste à côté du stand de CMEA, mais c'est fou. <rire> et
3: euh, donc cette année, on était aussi au Paris Open Source Summit. Euh, là, tu n'y étais pas, Audrey, mais en revanche, euh, Rémi, tu étais présent. Est-ce que tu euh, euh, pourrais nous, pareil, nous dire en deux mots un petit peu ce qu'on qu qu y a fait
0: Oui, euh, en, en quelques mots, je vais, je, je vais même aller plus loin. Euh, L'action de, de Picasso, c'est... En plus d'une action d'hébergement, une action, une action de, de sensibilisation et de, et de formation. Euh, donc, dans ce cadre, on était, tu l'as dit, au Paris Open Source Summit, où on a tenu un stand et où tu nous as fait une, une magnifique conférence. Euh, nous avons fait, sur euh, <rire> Souviens-toi. C'est vrai. Sur euh, la décentralisation du net et sur euh, comment ouvrir un, 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 un chaton associatif. Et, euh, et on fait aussi, tout au long de l'année, euh, différentes actions de, de sensibilisation. Donc, euh, rapidement... Euh, régulièrement des install-parties, des conférences euh, pour, le, pour le grand public. Euh, par exemple, il y a quelque temps, trois, euh, quatre membres qui sont allés euh, à Paris euh, faire une intervention à la, la mairie du second arrondissement euh, c'était une intervention tout publique, Audrey, si je ne me trompe pas Oui, oui, tout qui à fait, c'était
1: ouvert à tout le public. Alors, je n'y étais pas,
0: mais
3: il y avait des gens de Picasso, c'est sûr.
1: Voilà. Oui, oui c'est
0: sûr. Euh, donc, une intervention euh, avec pour titre « Les chatons libèrent Internet euh, ». Donc, un atelier euh, qui a eu lieu le 13 avril avec au programme « Comment fonctionne Internet Bonne pratique pour protéger sa vie privée » et euh, « Alternatif, les libres. Euh, Picasso participe aussi euh, depuis plusieurs années euh, à la, la fête de la science qui a lieu à l'UTC, peut-être Stéphane, quelques mots dessus
3: Oui, ça se passe
0: chaque année à, à l'automne, au dé,
3: début octobre en général. Euh, on l'a fait au moins deux fois, je me demande si ce n'est pas trois déjà, mais voilà, ma, ma, ma mémoire me joue des tours, mais au moins deux fois. Et l'idée, c'est que le jeudi et le vendredi, eh bien, on accueille des écoles. Euh, donc on accueille plein d'écoles, de, plein de la maternelle au lycée. Et puis, bah, pareil, on fait un petit peu ce qu'on fait là, on leur explique en quelques mots comment marche Internet enjeu des données personnelles, l'enjeu le, 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 de la collecte des données par les GAFAM, etc. On essaie de discuter un peu avec les, avec les jeunes, voire les enfants. Et puis, le samedi-dimanche, eh là, c'est ouvert aux familles. Et donc, euh, ben voilà, on accueille les citoyens. Et de la même façon, on a des, on a, on a, on a des échanges qui sont basés sur les, des petites pratiques. Hein. Tout, toutes nos interventions, c'était un peu la même chose. C'est la même chose qui s'est fait également lors de l'intervention à la mairie du second arrondissement dont tu as parlé. Consiste à présenter un peu des enjeux, puis faire faire des petites manipulations, tester des outils de Picasoft, de Framasoft par exemple, d'autres outils OpenStreetMap dont on a déjà parlé, Firefox, Quant, etc. De voir un peu comment ils fonctionnent et de discuter autour.
0: D'accord. Euh, bah, pour, pour finir sur, sur, sur cette partie et expliquer encore un petit peu ce qu'on fait, euh, on fait régulièrement des, des conférences et des, et des ateliers dans les collèges et les lycées, majoritairement dans, dans notre région à Compiègne, euh, quand même un acteur assez local. Euh, mais aussi finalement euh, à l'UTC, on a organise euh, globalement deux ou, ou trois formations euh, euh, le soir par, par semestre. Et puis surtout, euh, surtout, on organise depuis le semestre dernier euh, deux semaines d'API. Donc les API euh, sont les activités pédagogiques d'intersemestre que euh, tu as participé à créer du coup euh, le semestre passé Stéphane.
3: Oui, oui, qui a été créé à l'UTC, oui, j'y ai participé, oui, on y participe tous.
0: Et, euh, et donc notamment une de nos deux APIs, api, l'API init, qui avait pour but de permettre à toute UTC1 de découvrir les valeurs, les outils du, du logiciel libre à travers une initiation au, au système Linux, à la gestion de version et même, même finalement une, une petite introduction à, à la programmation. Euh,
3: tout à fait. Dans les,
0: les, les événements euh,
3: euh, actuels là, qui se préparent, on, a, on va avoir l'intervention de Picassoft à passage en scène. <rire> à chaque fois, on se fait avoir. Quand on le prononce, je me suis fait avoir encore. <rire> euh, pourtant, on s'entraîne. Du 27 au 30 juin, donc à la fin de ce mois-ci, il euh, y aura un atelier qui s'appelle « Venez apprendre à libérer vos appareils ». Euh, donc l'idée est d'envisager de, de sortir de Windows ou de Windows sur PC ou de Google sur, sur Android. Euh, donc c'est et des install parties Linux, la découverte d'un système d'exploitation pour smartphone euh, qui s'appelle euh, Lineage OS, la découverte du chiffrement, etc. Euh, donc si vous êtes à Paris euh, euh, le week-end dont, dont j'ai parlé de fin juin, n'hésitez pas. Et il y aura également une euh, conférence euh, qui s'appelle Picassoft, un chaton étudiant en Picardie c'est donner trois missions, hébergement, évangélisation et formation, je ne suis pas sûr que ce soit le titre mais ça nous donne en tout cas le thème de euh, l'intervention euh, peut-être qu'on peut ouvrir un tout petit peu puisque et, également on, on, tu, tu l'as cité Rémi, on fait des conférences et ateliers en collège lycée euh, on, on est ouvert en fait aux, 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 aux différentes interventions euh, qui, qui, aux différentes sollicitations qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent nous être faites euh, Audrey tu as, tu organises des, des choses, tu as essayé d'organiser des choses ce, ce ce semestre et peut-être le semestre prochain
1: Voilà, en fait, on est en contact avec des enseignants et des enseignantes des lycées de Compiègne en particulier. Et puis, alors, c'est vrai que la période de juin est un petit peu complexe parfois pour les lycées. Mais en tout cas, à la rentrée, c'est vrai que c'est prévu. On a des contacts rapprochés. Et puis, on, on va venir dans les établissements scolaires pour essayer de, de, de parler un petit peu de tout ça aux plus jeunes
3: et... Okay. Ouais. Bon, y a, et puis peut-être dernier point qu'on peut, euh, qu peut citer ce qu'on fait à la radio euh, ça compte aussi je pense comme de, de l'éducation populaire donc aujourd'hui si je, je comprends bien on est en train de faire de l'éducation populaire sur de l'éducation populaire est-ce qu'on appellerait ça de la méta-éducation populaire
1: Ah ouais euh... non mais là Stéphane tu vas nous perdre, Alors, on va s'arrêter là et puis si vous voulez vous pouvez contacter Picasso si vous avez des idées d'ateliers et de conférences à nous proposer on est là et on vient
3: Ok, bon, alors pour ne pas vous perdre, je continue de me, me contenter de poser les questions. La prochaine, euh, Audrey, pour toi, à nouveau. Euh, je crois qu'on l'a, pareil, on l'a largement abordé dans, dans l'introduction, mais ça vaut le coup d'y revenir. Euh... En, en quoi, en fait, il y a un lien euh, entre la question du logiciel libre, c'est-à-dire euh, chercher à faire autre chose que du logiciel propriétaire, euh, et l'éducation populaire Pourquoi, en fait, c'est important, euh, selon nous, pour les citoyens, de se rapproprier ce débat euh, autour du logiciel libre je, je pense que ça a notamment à voir avec les données personnelles. Euh, tu, tu, tu peux nous redire quelques mots là-dessus
1: Oui, bah en fait, tout euh, l'enjeu du contrôle des données personnelles, c'est de savoir... Euh, que les données personnelles aujourd'hui, elles... Tout un, un rapport de force en fait, et donc il est important euh, de rendre d'avoir de, des, des citoyens qui soient conscients de l'utilisation de leurs données pour qu'ils puissent justement rééquilibrer ce rapport de force et puis savoir ce qui va être fait de leurs données, comment est-ce qu'elles vont être collectées, comment est-ce qu'elles vont être transmises à des tiers. Et donc, c'est vrai qu'avec le logiciel libre, euh, l'utilisation des données est tout à fait transparente et ça rebascule un petit peu les rapports de force euh, de. Du bon côté on pourrait dire. Et donc c'est vrai que le, la, tout l'enjeu de l'éducation populaire sur ces questions-là c'est de, de sensibiliser à la nécessité de reprendre le contrôle de ces données pour les citoyens, pour protéger sa vie privée et puis d'ailleurs sa, sa liberté d'expression parce que ça va avec...
3: Donc ce que tu es en train de nous dire Audrey c'est que la question du logiciel libre, euh, ce n'est donc pas seulement un problème d'informaticien, ce n'est pas qu'une question technique, une question de code, euh, alors d'ailleurs à l'UTC hein, on, on pense qu'une question technique a toujours à voir avec des questions humaines, sociétales euh, et donc euh, encore une fois c'est le cas ici
1: bah ouais, on a vu que le logiciel libre, c'est vrai que ça libère beaucoup plus que du code, si on veut revenir un petit peu sur ce qu'on qu s'est dit au départ, puisque le logiciel libre, ça contribue vraiment à, à rééquilibrer ces rapports de force-là. Donc ça a des conséquences vraiment sur euh, notre société euh, numérique, sur euh, « euh, alors je me perds », alors je voulais dire que c'est à partir du moment où... Euh, on donne lieu à une éducation populaire sur ces outils qu'on euh, va se réapproprier notre pouvoir de citoyen parce que notre société numérique, Pascal a insisté là-dessus. Et donc, ce qui est important, c'est que l'on puisse ensuite être conscient de ça et contribuer à notre tour à transmettre cette émancipation, cette liberté-là.
3: Tu t'es euh, en effet un peu perdu Audrey mais justement euh, un des un des enjeux aujourd'hui c'est de montrer que ça va être de montrer que euh, faire de, de l'éducation populaire euh, c'est aussi justement s'exposer, c'est aussi euh, éventuellement arriver sur des sujets qu'on maîtrise pas absolument parfaitement euh, et que c'est pas toujours l'essentiel de, 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 de tout savoir parfaitement pour venir euh, l'exposer de façon descendante. Euh, alors je n'en dis pas plus parce que sinon je vais euh, griller la réponse du quiz euh, que que je te laisse nous, euh, nous, nous présenter à nouveau.
1: Eh ouais, bah oui, parce que le quiz va vous surprendre, mais il est absolument sur ce thème. Parce que si nous ne vous avions pas encore convaincu, chères auditrices et chers auditeurs, que euh, nous souhaitons libérer autre chose que du code, euh, eh bien, il a encore temps pour nous de, de vous proposer ce quiz et puis de vous émanciper justement sur ces questions. Euh, C'est un quiz à propos d'un concept pédagogique révolutionnaire et qui, euh, qui permet à, à chacun de se lancer dans une démarche d'éducation populaire et d'apporter sa pierre. Alors, ce sont les introductions. Par opposition à la figure du maître-explicateur, qui transmet le savoir qu'il possède à ses élèves en maintenant une relation de domination intellectuelle, quel nouveau maître propose le professeur de français Joseph Jacoteau, afin d'instaurer une pédagogie plus émancipatrice Est-ce que c'est, première réponse, le maître-élève est-ce que c'est, deuxième réponse, le maître ignorant Troisième réponse, est-ce que c'est le maître sympa Ou quatrième réponse, est-ce que c'est le maître absent euh, On va vous laisser, on Stéphane.
3: Va, on, va, on, va, on, va, on va mettre la musique le, le temps de, de vous laisser chercher la réponse. Un petit indice peut-être. Euh, ceci est décrit dans un ouvrage du philosophe Jacques Rancière. Et je profite d'avoir la parole pour faire un petit salut à mon ami Gribbe qui m'a fait découvrir cet ouvrage... Et on envoie la musique.
0: Donc, le, le titre de la musique, peut-être Mais... euh, Ah oui, euh, oui. C'est de... « Quick Stand » de « Wide Light » et c'est parti Et donc, c'était Quick Stand de Wildlight, une musique libre sous licence CC by, SA. Euh, CC by NCSA, pardon, que vous pouvez retrouver sur Free Music Archive. Euh, la réponse au quiz, Audrey, je te laisse nous l'annoncer.
1: Eh bien, la bonne réponse, c'était le maître ignorant, puisque le maître ignorant ne transmet pas son savoir, mais il crée la situation qui permet l'apprentissage de ce savoir. Et en effet, si on veut développer un petit peu la révolution qu'apporte ce nouvel enseignement par rapport aux précédentes pédagogies qui étaient plus verticales, c'est que le maître est ignorant et apprend également de son élève. C'est donc un enseignement plus horizontal qui croit en l'égalité des intelligences. Chère auditrice, cher auditeur, libère-toi du maître savant et abrutissant et ouvre-toi au maître ignorant et émancipateur.
3: Ok, les maîtres savants et abrutissants te remercient. Euh, par ailleurs, donc on va créditer le générique de l'émission. Euh, on a volé le, le, le début d'une chanson qui s'appelle Near Death Fre Experience du, de l'album Dead Frequencies du euh, groupe Marker Beacon, euh, à retrouver sur markerbeacon.org en licence CC by SA. Et on aura l'occasion de revenir dans une prochaine émission sur le sens de ces sigles étranges. Euh, enfin, si vous voulez retrouver euh, des informations complémentaires, les liens seront disponibles depuis notre site radio.picasoft.net et je mentionne donc pour l'émission d'aujourd'hui libéron-nous.cma.asso.fr, bertel.re. School.picassoft.net, plus près de chez nous et puis pour la fête de la science www.utc.fr slash fête de la science tout attaché où vous retrouverez les interventions de Picassoft, mais également les interventions de tout un tas d'autres enseignants et étudiants de l'UTC avec plein d'autres choses au moins aussi passionnantes merci à tous et je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui, au revoir au revoir au revoir